0: Добрый день, коллеги, с вами Илья Ферапонтов, главный редактор интернет-издания n плюс один», и с вами подказ «Звуки науки». Слушайте. Это колебания магнитных полей кометы Чуримова-Герасименко. На самом деле... Сами по себе кометы не могут иметь магнитного поля, потому что они представляют собой своего рода космические айсберги. То есть огромное количество водяного льда, замерзших газов и космической пыли. Магнитному полю там взяться вроде бы вообще абсолютно неоткуда. Однако магнитометр на борту европейского зонда Розетта зафиксировал такого рода магнитные поля. Разумеется, услышать эти колебания мы с вами не можем. Они имеют частоту порядка 40-50 мГц, и чтобы сделать их слышими для человеческого уха, их пришлось ускорить в 10 тысяч раз до частоты порядка 20 кГц. Откуда же взялось магнитное поле? Дело в том, что кометы, когда они подходят близко к Солнцу, начинают нагреваться. Лед и замерзшие газы начинают испаряться и выбрасывают в пространство вокруг себя огромное количество нейтральных атомов. Там их встречает жесткое излучение, которое исходит от Солнца. Солнце является источником рентгеновского излучения, жесткого ультрафиолета, гамма-излучения, которое не доходит до нас из-за атмосферы магнитного поля Земли. Это излучение обдирает электроны с атомов и превращает их в ионы. Эти ионы, двигаясь, создают электрические поля, которые, в свою очередь, создают поля магнитные. Собственно, эти магнитные поля и услышал зонд Розетта. Но прежде чем мы чуть подробнее поговорим о том, откуда взялось это магнитное поле, я должен сделать несколько замечаний. Во-первых, сегодня не совсем обычный выпуск. Мы сегодня поговорим с астрономом, который исследует кометы и с астрономом, который сделал совершенно фантастическое открытие, но об этом позже, пусть это будет небольшой сюрприз. А для начала нам нужно поговорить немного о том, что такое кометы, откуда они берутся, как они устроены и как устроен их жизненный цикл. Кометы – это одно из самых фантастических объектов Солнечной системы. Собственно, с глубокой древности люди видят на небе эти зрелища, эти гигантские распахивающиеся на полнеба хвосты, похожие на сабли. Собственно говоря, те из вас, кто был достаточно взрослым совсем недавно, в 96 году, в 97 году, могли сами видеть фантастическую комету Хейла-Боппа, одну из самых больших комет последних десятилетий. Это было действительно фантастическое зрелище, потому что ее хвост распахивался буквально на пол неба. Она висела очень долго, наблюдалась очень долго, несколько месяцев. Ее можно было видеть невооруженным глазом среди звезд, И такие зрелища повторяются раз в несколько десятилетий, хотя предсказать их совершенно невозможно, потому что, как правило, те кометы, которые становятся самыми яркими, появляются в Солнечной системе единожды и потом исчезают точно так же навсегда. Либо просто распадаются под действием излучения Солнца. Как же устроены кометы? Откуда берутся эти фантастические хвосты? Астрономы говорят, что комета – это просто грязный снег. Представьте себе, что вы а, взяли снег, подморозили его, а, добавили туда чуть-чуть грязи, и это у вас будет такая миниатюрная комета. С тем только отличием, что кометы состоят не только из водяного льда и пыли, но еще из льда не водяного, из замерзших газов. А это, например, угарный газ, синильная кислота, метан и некоторые другие газы, которые на достаточно большом расстоянии от Солнца тоже превращаются в лед. Собственно, обиталище комет, то место, откуда они все берутся, находится достаточно далеко за орбитой Плутона, на расстоянии от тысячи до десяти тысяч астрономических единиц. То есть тысячу или десять тысяч раз дальше от Солнца, чем Земля. Там находятся, скажем так, остатки строительного материала, который остался от строительства Солнечной системы. Там не очень много вещества, ученые оценивают общую массу облака Аорта от одной массы Земли до нескольких десятков, тем не менее там достаточно много комет, тысячи под действием тяготения внешних планет Солнечной системы, под действием, как считается, есть такая версия, под действием гравитация проходящих мимо звезд, некоторые из них начинают проникать внутрь Солнечной системы. Они вбрасываются на внутренние районы нашей планетной системы, приближаются к Солнцу, и когда они пересекают так называемую снеговую линию, то есть линию, ближе которой начинают испаряться сначала газы, а потом и вода, они начинают испускать хвосты. Как это происходит? Комета приближается к Солнцу, газы и вода начинают постепенно испаряться, и на ее поверхности возникают такие фонтаны, гейзеры из э, испаряющихся газов. В результате возникает длинный хвост, который иногда растягивается на сотни тысяч даже на миллионы километров. Благодаря этому хвосту и коме, атмосфере вокруг ядра кометы, мы, собственно, и можем их видеть. Сами кометы очень небольшие, их размер от нескольких километров до десятков. Зато кома и хвост может растягиваться на огромное расстояние, пересекать, например, целиком орбиту от Марса до Земли. Чем ближе комета подходит к Солнцу, тем сильнее испарение и тем значительнее, тем величественнее тот хвост, который они за собой оставляют. Для некоторых комет на этом вся их история заканчивается. Если они подходят слишком близко к Солнцу, многие кометы просто распадаются на фрагменты, превращаются в облако пыли и исчезают. Так, например, произошло в 2010 году со знаменитой кометой Еленина, которую называли кометой конца света. Она подошла к Солнцу достаточно близко, а когда мы увидели, как она выходит из-за Солнца, мы увидели только э, облако пыли, облака остатков, и комета это уже никогда к нам больше не вернется. Существуют э, кометы, которые возвращаются достаточно регулярно Э, к Солнцу, они появляются во внутренних районах Солнечной системы э, раз в 70 лет, например, как комета Галея, или раз в тысячу лет, или раз в несколько месяцев, как э, происходит с кометой Энки. Исследовать кометы мы начали относительно недавно, э, в 1986 году. комете Галлея были отправлены несколько автоматических межпланетных станций. Тогда мы впервые смогли увидеть вблизи ядро кометы. Оно оказалось очень странным, похожим на такое соединение двух половин, как гантеля. Потом, уже в 2000-х годах, мы исследовали комету Вильда, комету Темпеля. Например, американский автоматический зонд «Стардаст» получил и принес на Землю э, пробы вещества кометы, которые он получил при пролете через э, кому. Послушайте, этот звук это звучание э, полевых частиц, э, которые ловил э, зон стардаст. Писатель-фантаст Артур Кларк в 1973 году написал роман «Свидание с Рамой». Сюжет этого романа начинается с того, что в Солнечной системе оказывается корабль пришельцев. Причем его появление описывается крайне реалистично. Сначала астрономы наблюдают за новым объектом, не понимая, что это такое. Потом они начинают измерять период вращения этого объекта и понимают, что получают некое несуразное совершенно значение. Объект вращается слишком быстро и должен был бы разрушиться, если бы он был обычным космическим телом. А дальше по мере приближения к Земле люди отправляют к нему корабли и выясняют, что это на самом деле гигантский космический корабль, внутри которого создана искусственная экосистема. Это невероятно, но этот сценарий повторился буквально до деталей в 2017 году. История эта началась в конце 2017 года, когда был обнаружен объект, получивший позже название Оумуамуа, что в переводе с гавайского означает нечто вроде разведчика или посланец. Сначала астрономы думали, что это комета, присвоили ему обычный кометный индекс, но потом в процессе измерения орбиты выяснилось, что его орбита не замкнута, то есть имеет эксцентриситет сильно больше, чем единица, если быть точным, 1,12. Что это означает? Это означает, что орбита этого объекта не замкнута, то есть она представляет собой гиперболу, и объект, прилетевший из межзвездного пространства, обогнет Солнце и улетит снова в межзвездное пространство и уже никогда не вернется. наблюдений с помощью крупнейших телескопов мира, в том числе с помощью космического телескопа «Хаббл», удалось выяснить, что у него довольно специфическая форма, он очень вытянутый в длину. Кроме того, на его поверхности имеются следы органических веществ. Все это было выяснено с помощью спектральных измерений. Кроме того, ученые провели сеанс наблюдений в поисках сигналов с этого объекта специальные телескопы, участвующие в программе, которая финансирует фонд Милнера, провели сеанс прослушивания частот, связанных с этим объектом, в надежде, что это может быть действительно корабль пришельцев, в точности так, как в сюжете романа ⁇ Свидание с Рамой ⁇ Ну, к сожалению, ничего услышать не удалось. Судя по всему, это все-таки естественный объект. Но у астрономов появилась масса возможностей для спекуляций, для попыток посчитать, сколько таких объектов может пролетать Солнечную систему за какой-то период. Были сделаны разного рода предположения, которые объясняли, каким образом и из какой планетной системы могло быть выброшено это тело. Но поскольку событие было всего одно, никаких надежных теорий на этом построить все-таки невозможно. Однако не прошло и двух лет, как у нас появился второй межзвездный объект, и на этот раз это уже точно комета. На снимках хорошо видно кометную атмосферу вокруг ядра, и открыл эту комету наш соотечественник, крымский астроном Геннадий Борисов, с которым мы сейчас и поговорим. Хорошо. Ну, сначала, да, очевидный первый самый вопрос, да, Расскажите, как это произошло, как вы обнаружили эту комету?
1: Я давно занимаюсь поиском кометы, и вот в этот раз, вернувшись из отпуска, решил изменить немного методику поиска комет и своим новым телескопом навестись на предрассветное небо, провести пробный пробный обзор. 29 я включился, и вот от наблюдал до 30 утра, понятно, с 29 на 30 Потом, после того, как отдохнул, где-то днем начал обрабатывать, и к вечеру на последней площадке увидел э, движущийся объект, э, буквально на краю кадра. Я сразу померил астрометрию, посмотрел по базе центра малых планет новый этот объект или старый, и увидел, что он новый. После этого я еще проверил его на рейтинг околоземности, рейтинг опасности. Оказалось, что он стопроцентно какой-то странный. И сразу я свои наблюдения отправил в центр малых планет. И за счет того, что вот рейтинга, рейтинг опасности у него, или там непонятно, какого у них рейтинг, так называемый нео-рейтинг, вот, его сразу сразу развести на страницу подтверждения э, для того чтобы многие наблюдатели уже могли увидеть этот объект и координаты этого объекта и по возможности навестить чтобы либо опровергнуть либо подтвердить наличие этого объекта mm-hmm.
0: Mm-hmm. хорошо а я правильно понимаю, да, вот просто для наших читателей объясните, да, что астроном не просто сидит и смотрит глазом в телескоп, да, а он делает снимки, и потом эти снимки каким-то образом анализирует, правильно? Можете вот чуть-чуть да, сказать, нет. как это да, происходит? Нет. Я в специальной программе составляю план
1: наблюдения. Это такие как мозаика из нескольких площадок на небе, квадратики. Каждый квадратик – это поле зрения телескопа. Потом этот план загружаю в программу, и эта программа, которая управляет телескопом, заставляет этот телескоп без участия астронома наводиться на вот эти площадки, снимать кадры и загружать в компьютер. После того, как я всю ночь вот так вот наблюдаю, глазом я ничего не смотрю. Я эти кадры потом перекачиваю на более мощный компьютер и уже дома на хорошем компьютере обрабатываю, фактически глазом рассматриваю анимацию этих кадров, чтобы увидеть движущийся объект. Звезды неподвижны, а все астероиды, кометы, они на кадре движутся. Вот любой движущийся объект является кандидатом в новые объекты.
0: Хорошо. Ну, смотрите, да, за кометами наблюдают уже много сотен лет, да, там, я не знаю, 200 лет люди открывают кометы, наблюдали о них еще раньше. Последние, там, я не знаю, десятилетия, я думаю, не сильно был большой прогресс в области астрономических наблюдений. Но вот сейчас, да, получается, у нас в 2017 году мы обнаружили межзвездный астероид, который, у которого эксцентриситет был один 1,12, да. Сейчас вы обнаружили комету с эксцентриситетом 3. Что произошло, что изменилось? Почему вдруг на нас посыпались эти открытия? Может быть, у вас телескоп какой-то особенный? Что, что, что изменилось?
1: Нет, ничего особенного нету, я уже открыл с последней кометой 8 комет всего, поэтому здесь как бы я вижу закономерность. Открытие. Это говорит о том, что телескоп хороший, и у меня есть шансы еще открывать Но это очень тяжело, потому что большие обзорные проекты просматривают почти все небо. А что касается открытия межзвездного астероида, это чистая случайность. Ну просто, просто вот никто не знает, что будет дальше. Будут ли большие обзорные проекты открывать, ну скажем, один объект такой межзвездный в год, два объекта или один объект в 5 лет. Никто этого не знает. То есть мое открытие было случайным. Но если бы я его не открыл, я думаю, и он был открыт бы точно, потому что комета приближается, она немножко становится ярче, условия видимости ее становятся лучше. И не я так другой, не другой так третий или какой-нибудь отзорный проект. И даже любитель астрономии мог открыть вопрос, кто быстрее откроет. Вот мне удалось просто опередить остальных. Более того.
0: Ну, смотрите, да, то есть получается, что до сих пор мы их не видели, и это означает, например, что никакие межзвездные объекты раньше в Солнечную систему не попадали, вот нам повезло так, что два подряд попало. То есть это чистая случайность. Или все-таки мы просто по каким-то причинам их до этого не замечали?
1: Да, я думаю, что все-таки мы их по каким-то причинам не замечали, а еще... Уверен, что это какая-то суперпозиция. Во-первых, повезло, что объект приближается. Комета она довольно большая, она будет хорошо видна, то есть ее бы не пропустили. Что касается астероида межзвездного, когда его обнаружили, он уже удалялся и он был маленький, 50-200 метров. Здесь, конечно, просто повезло, могли его и не увидеть А эту бы комету точно увидели Думаю, что просто они летают очень редко Это просто счастливый случай Просто редко Но большие обзорные телескопы, может быть, расширят свой диапазон поиска Глубже будут смотреть И за счет этого, скажем, увеличат вероятность обнаружения
0: Хорошо. Смотрите, вы говорили, что сняли астрометрию, определили траекторию. Что мы можем сейчас с помощью обычных методов узнать, если ну, если не считать, например, отправку космического аппарата какого-то к этой комете? Что мы можем узнать о ней? Можем узнать ее химический состав, например, или, может быть, мы можем узнать, какой формы это тело, какого она размера, что-то из этого?
1: Да, конечно, все эти параметры мы узнаем. Форму тела мы узнаем по фотометрии, то есть мы меряем точно свет, мы, мы будем знать, какой период вращения кометы. Если и будем решать обратную задачу, мы можем определить ее форму. Размер мы можем определить, когда мы померяем спектр излучения, мы можем понять, какой коэффициент отражения, то есть зная, какой яркости объект, приблизительно зная, какой коэффициент отражения, мы можем определить ее размер. Но Америя спектр, именно спектр кометы, чем хорош, то есть астероид это тело, которое только отражает свет, а у кометы есть хвост. Через него проходит солнечное излучение. Мы его видим, это фактически солнечный свет рассеивается. А рассеивается он, оставляя как отпечатки пальцев. Мы можем на спектрах увидеть э, линии каких-нибудь органических молекул, воды, спиртов и так далее. Как, как, Как и ранее обнаруживали такие длинные органические молекулы на кометах солнечного типа.
0: Угу. То есть мы сможем узнать химический состав этой кометы так, узнать размер ядра, форму ядра может быть так, и это, собственно, все. Или есть еще какие-то параметры, которые я не назвал? Ну,
1: мы уточним ее орбиту, точно будем знать скорость, определим приблизительное направление, откуда она прилетела. Ну, направление, может быть, даже точно определим. Единственное, что она могла на пути своем встречаться не один раз какой-нибудь звездой. Вот. Узнаем, куда она улетит ну, Много-много еще можно исследовать Я не занимаюсь такими глубокими исследованиями кометы Но это же э, тема очень широкая Просто узнать химический состав – это одно, а интерпретация. Мы узнаем, насколько в других звездных системах какое вещество, как формировались там планеты, по каким причинам могут быть выброшены вот такие тела из собственных звездных систем, сколько долго они летели, потому что когда они летели в межзвездном пространстве, они не облучались нашим Солнцем, они облучались космическими лучами, галактическими космическими лучами различными. Поэтому мы даже не знаем, как она будет вести себя, как она будет сейчас приближаться к Солнцу еще 2-3 месяца до 10 или 8 декабря. То ли хвост у нее будет увеличиваться, то ли она вообще не будет сильно реагировать на излучение Солнца. Поэтому очень много будет статей, и по мере того, как что-то будет появляться, мы будем узнавать
0: Угу, угу. Хорошо. А скажите, пожалуйста, а когда, собственно говоря, она будет ярче всего? Когда будет э, момент, когда ее хвост там достигнет максимума? Э, в какое время? И см- сможем ли мы ее увидеть невооруженным глазом?
1: Переделей комета проходит в начале декабря. То есть это минимальное расстояние от Солнца до кометы сильно близко к земле она не приблизится ну может быть там на 20 процентов на 30 процентов ближе чем сейчас может в два раза я уже так точно не помню вот Поэтому рассчитывать на увеличение яркости что можно было видеть глазом не приходится и всего ее можно будет видеть почти во все любительские телескопы но вряд ли глазом, может быть и глазом телескоп но точно сфотографировать снять на матрицу, получите какой-то снимок. Не уверен, что будет какая-то там большая комета. Однозначно даже даже уверен, что не будет, но этой яркости, которая достигнет кометы на одну-две звездные величины, ярче, чем сейчас, достаточно, чтобы большие телескопы получили уникальные результаты.
0: Можете сказать приблизительно какого размера может быть ядро? Сотни метров? Километры?
1: Я думаю, что несколько километров. Ну, от 5 до 15.
0: Угу. А с какой скоростью она сейчас летит?
1: Около 30 километров в секунду.
0: Насколько это высокая скорость с точки зрения тел Солнечной системы?
1: Да, это большая скорость. Земля движется примерно 17-20 километров в секунду. Третья космическая скорость. Угу. Вот, ну приблизительно, опять же... Еще со, школ- со школы пытаюсь вспомнить все эти космические скорости. Могу ошибаться, потому что ну, в жизни как-то я не сильно знать эти значения. Не помню точно. Ну да, но в два раза, скажем, медленнее все движется. Угу, угу,
0: угу. Хорошо. Вы, может быть, слышали когда-нибудь про... Попытки записывать звук, связанный с кометами Я имею в виду попытки превратить в звук Какие-то параметры их движения Вы сами... Да, ну,
1: конечно, да На, на Чурюмова-Герасименко вроде записали вот, Но
0: Что-то похожее Что можно такое? сделать с этой кометой?
1: Э, ну, вряд ли Вряд ли, потому что все-таки на Семенко герасименко аппарат садился и там непосредственно писала, а здесь расстояния очень большие. Я не думаю, что хватит сигнала, чтобы это услышать или увидеть.
0: Какие события, что могло вообще выбросить эту комету в межзвездное пространство? Она ведь наверняка появилась рядом с какой-то звездой, так ведь?
1: Да, ну, во-первых, само формирование планетной системы, оно приводит к выбрасыванию какой-то части протопланетного облака, может быть, в виде каких-то там объектов, может быть, даже сформировавшись уже планетная система другая, иметь очень массивные планеты, массивнее, чем наш Юпитер или Сатурн или Уран, тогда под воздействием гравитации этих планет э, объект тоже может, имея достаточную скорость в своей системе, может получить дополнительный импульс и, импульс и быть выброшен из своей звездной
0: системы. Uh-huh, uh-huh. Хорошо. То есть вы э, по-прежнему будете ее наблюдать и в декабре, соответственно, мы сможем увидеть ее такой, как бы максимальной яркости, да? Uh, да, есть...
1: я думаю, что да, да, да. И буквально еще она ведь пойдет в южное полушарие. Условия видимости в южном полушарии будут лучше. У нас там есть и свои телескопы, и большие телескопы. Конечно, будем продолжать наблюдать. Тем более, что э, почти год она будет доступна для больших телескопов. В этого времени достаточно, чтобы получить очень хороший какой-то интересный результат.
0: Многие кометы не переживают прохождение перигелия, да, они просто растают под действием солнца. Эта комета переживет перигелий.
1: Она, во-первых, переживет перигелий, я так думаю. Вот. Но те кометы, которые тают, как вы говорите Если комета совсем близко к Солнцу проходит, то да вот. А если комета, ну, обычные кометы, которые мы периодически наблюдаем Прилетают там в 20-30 лет, в 5-10 лет Они могут выдерживать до тысячи э, этих прилетов И может только после этого как-то там Либо не то, что тают Потому что комета ведь это не просто лед Комета это лед с камнем может быть, просто активность их пропадает, и они становятся просто слабые. Летучие вещества уходят, ээ, а сам ну, камень, металл или что-то просто не виден, и объект становится слабый. Поэтому если комета далеко летает возле Солнца, то она тает, но не исчезает полностью, она просто становится неактивной.
0: Хорошо, вроде бы я спросил все, что хотел. Вам самому что-то, может быть, хотелось бы сказать нашим слушателям, что-то важное, что я забыл спросить?
1: Ну, собственно, мне самому интересно посмотреть, как бы дальше развиваться события, потому что э, добав- добавляется наблюдение, эксцентриситет почему-то растет. Э, ясно, что он не может расти. Какой он есть, такой и есть. Расти он может, если там кто-то включил двигатель и пытается разогнать объект побыстрее, вылететь из Солнечной системы. То есть, мне интересно вообще, что дальше будет с этой кометой, какие будут появляться наблюдения. Вот. И у нас в стране очень много, и за рубежом любителей я хочу им пожелать тоже открыть что-то новое для себя, кто-то наблюдает кометы, кто-то ищет астероиды, кто-то занимается астрофотографией. Хочу пожелать всем удачи и что-то для себя новое открыть. Пусть даже не обязательно комету, можно и на Луне открыть интересные для себя факты, а может быть даже для науки.
0: Спасибо огромное. Удачи вам. Да, все, спасибо, Илья. Новых комет. Спасибо. (связываю)
1: Спасибо, до свидания.
0: are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are